0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年7月26日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》15章1 1十节，《使徒行传》15章1 1十节内容是耶路撒冷大会举行的因由与彼得的发言。首先，我们来看《使徒行传》十五章一到五节。有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条、守割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的上。耶路撒冷去见使徒和长老，于是教会送他们起行。他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们。他们就诉说神同他们所行的一切事。我有几个信徒。是法利赛教门的人起来说：“必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”使徒行传十五章一到三十五节的主题是教会确立外邦门徒的守则。和使徒行传九章第一节到十一章十八节，教会开始向外邦人传福音。前后呼应。经文一到三节记载，有人从犹太来，要求外邦基督徒必须行割礼才能够得救。保罗、巴拿巴与他们争论，于是教会就决定让保罗和巴拿巴上耶路撒冷去，和耶路撒冷教会的使徒与长老们面对面解决问题。经文四到六节，耶路撒冷教会接待保罗一行人。保罗一行人分享他们第一次旅行布道的情况。但是法利赛教门的信徒，他们还是认为应该要为外邦人行割礼。因此，使徒和长老们一起开会商量。经文第一节说。有几个人从犹太下来。这几个人，他们实际上是从耶路撒冷来的，他们可能是最近十年才信主的法利赛人。第五节，经文第一节，这几个人可能不知道十年前关于外邦人哥尼流信主的事件，《使徒行传》十一章十五节。他们也不了解耶路撒冷教会对于外邦人信主早已经有了初步的共识，《使徒行传》十一章十八节，经文第一节，这几个人他们好为人师，就如同《马太福音》十五章十四节主耶稣所形容的，是喜欢做瞎眼领路的人。经文第一节关于。按摩西的规条，受割礼。他们的态度就是还要做犹太人，不能够只是做耶稣的门徒。所以他们坚持外邦人信主还要受割礼。关于割礼的含义，代表人与犯罪的旧生命隔绝，单单信靠神。当年割礼的制定。是神与亚伯拉罕立约的时候，作为立约的证据，《创世记》十七章十一节。罗马书四章十一节说：“割礼是他未受割礼的时候，因信称义的印证。”而新约时代的外邦基督徒，他们是在基督里接受，不是人手所行的割礼，乃是基督。使你们脱去肉体情欲的割礼，哥罗西书二章十一节。主耶稣与我们立新约，并不是以割礼的记号做立约的证据，而是以在里面领受圣灵作为印记。以弗所书四章三十节。凡是只在肉身受过割礼，但是。生活行为却不顺服神的人，实际上他们与没受隔离的人没有两样。使徒行传七章五十一节，利未记二十六章四十一节，耶利米书六章十节，在腓利比书三章三节，腓利比书三章三节说：真受隔离的。乃是我们这一生的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。菲利比书三章三节。初期的教会也有许多犹太的基督徒，他们仍然遵守犹太人的规条，《使徒行传》二十一章二十四节。但是对于外邦的基督徒而言，外邦的基督徒是不会去。守犹太人的这些传统和规定，安提亚教会中的犹太基督徒，他们与外邦的基督徒彼此和睦相处，也大约十年了，却因着一些从耶路撒人来的犹太人，给教会带来的一些冲击和困扰。这些从耶路撒人来的犹太人，他们认为。信耶稣的外邦人仍然必须按摩西的规条受割礼，他们认为受割礼是得救的条件。虽然他们的教导好像也是根据旧约的圣经，但是无法解释之前哥尼流和安提亚的外邦人他们蒙恩得救却没有受割礼的啊事实。当时候啊。外邦人，他们领受救恩，他们领受救恩，在这样的一个认知上，外邦人领受救恩的认知上，和犹太的信徒存在的一些矛盾，而犹太的一些这些，特别是法利赛教门的人，在安提阿教会，他们就和使徒保罗开始有辩论。他们在认知上呢不同，然而呢万事都互相效力，顺灵也是借着这样的一个机会，引导保罗、巴拉巴到耶路撒冷，与使徒和长老们交通，好让教会都能够达成共识，堵住破口，不给撒旦留任何的地步。在使徒时代。地方教会的运作和治理，各地有形教会的治理都是独立的。在关系上，安提亚教会并不是小亚细亚教会的母会，而耶路撒冷教会也不是安提亚教会的母会，是神亲自的带领跟治理，所以彼此的连结、交通，呃，非常的重要。教会的主。在启示录一章十二到十三节告诉我们，是主亲自站在金灯台中间管理众教会。参考使徒行传十四章二十三节，保罗、巴拉巴之所以要上耶路撒冷去，主要是因为那些制造问题的人，这些人呢，他们还是有一定的影响力。特别是对耶路撒冷教会的一些影响，保罗和巴拿巴为了促成教会的合一，并且考虑到日后宣教旅行不要因为割礼的问题受到影响，所以他们需要去耶路撒冷向教会说明和沟通。经文第二节的使徒，这是指十二使徒。经文第二节的长老，这是指治理耶路撒冷教会的长老。使徒行传十五章记载关于使徒保罗耶路撒冷之行。这是保罗信主之后，保罗第三次去耶路撒冷。保罗前面两次上耶路撒冷的记载，分别是在第九章二十六到二十九节，十一章。三十节，保罗这一次到耶路撒冷的时间，大约是主后四十九到五十年的冬天。经文第四节，保罗和巴拉巴到了耶路撒冷教会和使徒并长老都接待他们，他们就述说神同他们所行的一切事，述说神同他们所行的一切事。这句话表明，外邦人归主是神亲自透过使徒所成就的工作。我们对照第三节关于其他地区的教会，他们对于外邦人归主的看法，在其他地区的教会，越是离耶路撒冷越远的犹太信徒，他们对于是否要坚持外邦人信主，还要守犹太人的传统，这些在耶路撒人以外的这些犹太基督徒，他们相形之下呢，没有那么执着。所以，经文第三节，我们看到在腓尼基和撒玛利亚两地教会的犹太基督徒，他们呢，对于外邦人归主的反应是都甚欢喜。第三节。而经文第四节，这些在耶路撒冷教会的使徒并长老，他们也不反对。经文第五节告诉我们，是谁会坚持必须给外邦信徒呢来行割礼呢？其实就是在耶路撒冷教会中一些信主的法利赛教门的人。第五节，在法利赛人中。也有许多信主的，而使徒保罗就是其中一位。法利赛人，他们谨守律法的传统，是可以理解的。主耶稣也说过：“莫想我来废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”马太福音五章十七节。回到今天的经文，《使徒行传》十五章六到十一节。使徒和长老聚会商议这事，辩论已经多了。彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们做了见证，此圣灵给他们，正如给我们一样，有借着信洁净了他们的心。”并不分他们我们。现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。经文六到十一节，这是使徒行传最后一次有彼得出场的经文。彼得的发言强调，外邦人信主是圣灵的作为。彼得以他自己的经历现身说法，建议不要为难外邦的基督徒。言下之意就是不必勉强外邦基督徒要受隔离。因着彼得的发言，让耶路撒冷这场会议持续了一段时间。让大家给充分的交通来达成共识。经文第七节说：“因着大家的辩论已经多了，彼得再起来发言，因为在救恩的问题上，各持己见的辩论并不能够解决问题。”第七节，所以呢，只有回到神面前，从神自己的作为中来寻求神的心意。而圣灵的作为已经是非常清楚了。首先呢，是腓力在撒玛利亚带领撒玛利亚人归主的见证；然后呢，是使徒彼得带领哥尼流全家信主的见证。如今呢，我们又看到保罗透过旅行步道，带领的众多的外邦人信主，教会被建立。而以上这些的事实都证明，外邦人的确已经在律法之外，因信诚意了。在耶路撒冷举行的这次会议，时间大约是在主后4 9九到五十年的冬天。而当时候，哥尼流全家已经信主大约十年了。哥尼流全家是凭信心。接受了救恩，本来他们不需要说方言，第十章四十六节。但神是知道人心的神，十五章八节。神早已预知到将来犹太的基督徒是会有疑惑的，所以呢，就借着哥尼流全家信主领受圣灵的见证，为日后澄清因信称义的救恩真理做铺路。哥尼罗的全家领受圣灵，并没有受割礼啊，神还是把恩赐给他们。而这件事情呢、啊，是为了耶路撒冷大会来做一个铺路。神早已预备了哥尼罗信主的见证。经文第八节说：“知道人心的神，也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。”第八节这句话的意思是，神赐圣灵给他们，正如赐圣灵给犹太基督徒一样。当时这些外邦信主的门徒，他们当众说方言，称赞神伟大。十章四十四到四十六节，他们也成为神所悦纳、未受割礼的外邦人，他们的见证。第八节。神借着哥尼流信主的事件，为的是要让当时候这些法利赛教门的基督徒，不要再停留在律法主义的坚持里，拿律法主义去辖制阴性成义的外邦人，勉强他们受割礼做犹太人。当外邦人接受耶稣的福音，圣灵就降临在他们身上。十章四十四节，经文第九节，外邦人借着因信成义的救恩，洁净了他们的心，所以外邦人不需要再接受犹太人的割礼才能够得救。弟兄姊妹，我们的心灵之所以能够得到洁净，并不是依靠遵行外面洁净的规条。马可福音七章五节。罪人得到赦免、洁净的途径，是借着重生的喜和圣灵的更新。提多书三章五节，以弗所书四章二十三节。另外，格林多后书五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”经文第十节，彼得严厉的责备这些坚持外邦基督徒要受割礼的人，其实他们是试探神。第十节，因为十二使徒和耶路撒冷教会的人，他们早已在因信称义的救恩真理上有了共识。经文八到九节，彼得回顾哥尼流。信主的情况，我们对照《使徒行传》十一章十八节。当时候，彼得看见圣灵的工作，十一章十八节，彼得说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”关于耶路撒人大会，耶路撒人大会呢，距离当时候彼得传福音给哥尼流的时间。已经过去十年了，并且呢，神继续不断的工作，带领许多外邦人信主。神救赎的作为也透过巴拿巴、保罗写明在安提亚教会和其他众多的外邦教会。然而，既然十五章五节有一些人跑出来主张，必须给外邦人行割礼。吩咐他们遵守摩西的律法。这些人，他们其实是质疑圣灵所做的见证。十章四十四节，这些人混淆因信称义救恩的真理，而实际上他们就是在试探神。十五章十节，经文第十节说：“现在为什么试探神？”要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？经文第十节提到，我们所不能负的恶，这是指摩西的律法，加上太书五章一节，不仅指摩西的律法，这个恶还要加上犹太拉比的口头遗传，这些繁琐的规条，最终成为人的重担。连犹太人也不能够完全的遵守。经文第十一节说：“我们得救，乃是因主耶稣的恩，和他们一样。”这是我们所信的。经文十一节告诉我们，信徒得救乃是因主耶稣的恩，并不是因为行割礼，也不是因为依靠遵守律法的行为。弟兄姐妹，经文十一节明确的指出因信称义的救恩真理，这是我们所相信的信仰根基。弟兄姊妹，得救是本乎恩，因着信。这个救恩的真理，不但对初期教会的影响重大，在任何时代也都是最基本的真理。基督徒并不能够依靠行为得救。而基督徒所做出来的任何善行，其实都是得救的结果，并不是得救的条件。就如同以弗所书二章八到九节所说的：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”以弗所书二章。